0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。彭公案之借尸还魂。第二回，按照礼制，丈夫死了，妻子呢要斩衰，也就是说呀，斩衰是什么东西？啊？丧服，穿着丧服啊，为其守孝三年。因此，办完楚立伟的后事，狐狸娘穿着丧服，每日是吃斋念佛，深居简出啊。偶尔出个门也是回娘家看望看望自己的父母，那正所谓人心都是肉长的，楚员外也有女儿，狐狸娘年纪轻轻，刚嫁入家门这就变成寡妇了，这实在是这命太不好了。再加上狐狸娘对楚家上下非常的尊重和善，所以说楚家人上上下下对她也都是格外的关照。长话短说，时间这么一晃。几个月可就过去了。话说有这么一天早上，天刚刚放亮，楚家仆人还没等起呢，就听得有人是咣咣咣来砸楚家的大门呢、啊，硬生生的把这门房啊就给吵醒了。哎，来了来了来了，别砸了，来了！这仆人一边披着衣服，一边睡眼惺忪的就往这大门口来，心想这谁呀、啊？大早上你砰砰砰的报丧啊，这是啊！这敲门有这么砸的吗？真让人讨厌的。来了来了，别敲了，别敲了。来到门前，支压门分左右，一看呢，打门口站着两个男子，一老一少，老的呢能有那么四十五六岁年少的那个约莫在二十上下。这下人正窝着火呢，心说这谁呀、啊？一大清早，再一看还是两个陌生人，这心里就有点没好气儿。我说你们谁呀？敲错门了吧？混账！怎么和本少爷说话呢？哪知道年轻的男子居然给了这么一句。这下人一听少少少爷，我我你我你们你谁家少爷呀、啊？我当然是楚家少爷，我是楚立伟。你难道不认识我？我就我就我就我是谁谁？楚立伟。这门房一听，可就傻了，抠了抠眼角，摘了摘眉毛乎，啊，把两个眼皮往上翻了翻，重新打量一下面前的男子，说：“你可别胡他妈胡说八道了、啊，我们家少爷几个月前已经死了，去世了。你跑这来冒充我们家少爷，你找打是吧？哪知道这年轻的男子。”说：“我看你是找打。”说完，上去抓着门房的衣领，挥拳就要打。身旁的年纪长的伸手就给拦下来，说：“这样吧，门房啊，你赶快去禀报你家老爷。”门房一看，我的妈呀，这少爷咋的？投胎转世也没这么快吧？心说这事儿我可解决不了，赶紧去找老爷去。到了后院，把老爷叫起来，这么一说，老爷一听也挺恼火的。丧子之痛刚刚有所缓和，竟然有人登门，敢冒充自己的儿子，这胆儿也太大了。带着几个家人装丁，气势汹汹的就来到大门口了。门房拿手一指，说：“老爷，就是他，就他假冒少爷。”哪知道啊，这年轻的男子一看到楚员外是撩袍。便贵口中喊道：“爹！”楚员外定睛这么一瞧，根本不认识，说：“你谁呀？”“是我呀，爹！我是立伟呀！你不认得我了吗？”“你他妈胡说！我儿立伟在几月前刚刚去世，他也不长你这般样子！你到底想干啥？你说吧。”这人拿着磕膝盖当脚，就往前爬。一把就把楚员外的大腿就给抱住了，两行热泪可就淌下来说：“爹呀，我真是立伟呀，我是你儿子呀，我这是借尸还魂，我又活过来了。”老楚员外眨了眨眼睛，说：“你说啥？我没听清。我呀，我是借尸还魂。”这时跟他一起来的那个年长的就开口了。说楚员外啊，呃，这位啊，原本是我家公子，我儿子，是这么个事儿。前些日子呢，他因为半夜潜入一户人家，奸淫人家妻女，结果呀，被人家丈夫发现，给打死我们呢，就把尸体抬回家，准备料理后事。虽说做了有伤风化啊、不道德的事情，但毕竟也是自己的骨肉啊，得给他埋了。哪知道准备下葬的时候，他竟然突然活过来了。我们还都以为是我家人活过来了，可是呢，哪成想他起来却说自己叫楚立伟，家住的县城之中，是开布行的。新婚之夜的时候，被棚上掉下一把刀给扎死的。一开始我们都不信，以为他疯了。嗯，后来这切找郎中给一看。郎中看来看去说没病，这人呢又坚持说他叫楚立伟，是这么的啊。我呀就把他带过来验证一下子。楚员外一听，心说还有这事儿啊？《聊斋》看多了吧？借尸还魂？心说那事儿都发生了，我印证印证吧。为了证实是不是他儿子，接连问了几件家里的事情，哪知道面前这男子也是一一作答呀，而且是完全正确，让楚员外就吃惊不已，赶紧给带入家中，把这事儿就和自己的夫人说了。夫人说：“我瞧瞧，咋的？我儿子又活了？”又问了几个私密的问题，哎，同样人也是对答如流。这楚夫人呢，一看这正是自己的孩子无疑呀、啊，这事儿就我们娘俩知道啊，一下就扑到这人的怀里就嚎啕大哭，认为自己儿子还真就借尸还魂了。楚员外面对此情此景也是不得不信，眼泪也在眼眶子里边来回打转。哎呀，好半天呢，这几个人这才稳定了情绪啊。哎，这年轻男子就说：“说我那新婚妻子丽娘呢？俺俩还没拜天地，还没入洞房呢，我啥事儿没干呢？你说一把刀掉下来给我穿死了，啊！我看看我媳妇。”楚夫人就说：“说那啥儿啊，在家呢，娘带你去见他，拉着他的手就去找狐丽娘去。狐丽娘此时刚刚起床，一听婆婆叫她，从房里就出来了。婆婆就说：“说丽娘啊，你看丽伟回来了，给狐狸娘造的一脸懵逼。说娘啊，你说什么呢？你看，丽娘啊，我知道你一定啊啊感觉特别不可思议。但眼前这人可就是我儿丽伟呀、啊，他是借尸还魂呐。”狐狸娘一听什么借尸还魂，一脸的不可置信，说：“这不可能，丽伟已经不在了。”那灵魂怎么可能跑别人身上？我不信，他不是我丈夫。这楚夫人就说：“说丽娘啊，一开始我也不相信，可是我和你爹刚才呀、啊，分别问了一些有关于家里私密的事他全都给答对了。你说他倘若不是立委还魂，他怎么能知道咱家的事儿呢？”胡丽娘一听，也认真打量打量这男子，说：“你要真是我夫君呢、啊？”那你把成亲那晚咱俩之间聊天的内容你给我说出来，你要是能说出来我就信。哪知道这小子想都没想，当当当当当，洞房花烛夜那晚他和狐狸娘之间说的是什么一五一十的这就都说出来了，一字不差几乎是。狐狸娘听完之后啊，我眼角膜差点没瞪开，心说真的吗这是？哎呀，我的相公啊！一头扎在男子怀里，俩人又是哭了一半。打这天起，这小子就以楚立伟的身份进驻楚家了，跟狐狸娘啊是同床共枕，做起了夫妻了。对于楚家人来讲，这小子除了长得跟过去的儿子不一样之外，其他的也没什么太大区别。一家人和和美美，幸福快乐的生活，这不挺好的吗？过呗，也不是鬼，是不是？他不是个人吗？但是正所谓天底下没有不透风的墙啊！楚立伟借尸还魂这事儿，很快就在当地传开了，不仅呐，哎，在耒阳县人尽皆知，就连在湘南地区也是广为流传，让人们是津津乐道。话说当年十一月份，衡州府来了一大人物，此人便是湘军创始人呐、啊，在平定太平天国之乱中立下了赫赫的战功，人称“雪帅”的晚清重臣彭玉林。当年同治皇的大婚之后，彭玉林呢、啊、主动辞去了兵部右侍郎的职务了，朝廷虽说接受。但随即呢，又给他安排了一项差事，那就是每年你给我巡视一回长江水师。此次到衡州府，正是刚刚巡视完毕。而之所以来衡州呢，是因为啊，他的原籍在这。彭玉林这样的人驾临衡州府，那衡州知府自然得热情招待呀、啊，酒席宴前。聊闲班的时候，作陪的官员呐就说起县城里楚立伟借尸还魂这事儿。原本呐是想打算作为一个新鲜事儿说给大人听，啊，却不成想这彭大人还真往心里去了。彭大人一听说：“哦，真有此事？啊，确实有此事，下官还专门让人问过呢。”彭大人是哈哈大笑，说：“这世上哪有什么借尸还魂的事儿？”我看此事是必然有诈呀！啊，刚好我接下来没啥事儿可做，明天呢我就去一趟耒阳县，我看看这耒阳骑士究竟是怎么个差。长话短说，第二天，在衡州知府陪同之下，彭玉林来到耒阳县里。到了县衙，先是跟知县呢详细了解一下楚立伟被杀一案的大致情况。之后呢，又调过来梁秋实过失杀害楚立伟的卷案，经过仔细查阅，发现这起案件有许多的破绽，非常蹊跷可疑。一向嫉恶如仇、喜欢惩恶扬善的彭玉林，决定我得重新调查一番。于是乎呢，将自称是楚立伟的这个小子作为突破口。让人在暗中啊来查他的真实身份。经过两天的调查，得知这人之前叫什么呢？叫吴亦凡，可不是吴亦凡啊，可不是牙签儿哥，吴亦凡是耒阳县小水镇人士。哎，曾在狐狸娘家里做过仆人。了解到这个情况，这彭玉林就更加断定借尸还魂这事儿是人为捏造的。转过天来呢？命人呢，将这吴一凡请到了县衙，安排一桌酒席进行款待。在酒席宴前呢，知县看了看这吴一凡，但是不能叫他大名啊，你现在得叫人楚立伟。说楚立伟啊，你可知道坐上这位是何人吗？哈、啊，小人不知。呃，这位是……哎，我是谁不重要。重要的是，你可是个传奇的人物啊！借尸还魂，死而复生，真是了不起啊，来来来来来，快坐快坐快坐！知县刚要介绍，彭玉林伸手就给他打断了。酒席宴前，负责作陪的衡州知府和耒阳知县就不断地给的给这吴一凡灌酒，那可真是一杯又一杯呀、啊！这顿饭吃到一半的时候，这小子就已经喝醉了。这时啊。老爷就问：“说吴亦凡，我问你，你家住何处啊？进入楚家之前，你是做什么的？”眼下这小子趴在桌子上，闭着小眼睛。“嗯嗯，我家住在，嗯，住在我家，我家住在黄土高坡。”好好说话，你家住往何处？我。我家住在小水镇，先前曾在胡大户家里做仆人。那这么说，你早就认识狐狸娘了？认识。她是胡老爷闺女嘛，我十二岁时候就认识她了。哼！来人呐，将这逆贼给我打入大牢。另外，火速派人去往楚家，将狐狸娘。给我押往县衙。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。